0: ¿Qué onda raza? ¿Cómo andamos? Bienvenidos de nuevo a Cristian Conca. El día de hoy tenemos otro programa de entrevista, otro podcast eh, Vamos a platicar de temas muy interesantes De eh, las consecuencias del de COVID y de la pandemia Más allá de los temas que ya habíamos analizado Ver que ya está sucediendo a nivel nacional, internacional y también a nivel local. Y para poder hacer un análisis preciso de todo lo que está sucediendo, invitamos el día de hoy a Gibran Vázquez, un gran amigo. Más Gibran. ¿Qué tal, Cristian? Este, Gibrán Lores, es consultor en comunicación pública en Altius Consultores y él se especializa en estrategias de comunicación para diferentes instituciones, ya sea educativas, agrupaciones sindicales, grupos industriales y también para personajes públicos, ¿no? Él, al igual que yo, estudió ciencia política en el tecnológico y lleva ya varios años trabajando como asesor de comunicación en programas de gobierno. En Yucatán, así como estrategias políticas en campañas estatales y municipales en todo el país. este Y bueno, pues el día de hoy justamente vamos a platicar de, de lo que está sucediendo a nivel nacional. Altius Consultores hace un reporte semanal muy interesante. Lo vamos a compartir también aquí en, en el programa. Y vamos a platicar de este reporte, ¿no? Y de los temas principales que están sucediendo. Y vamos directo al tema, Gibran, si, si lo permites. Eh, claro, en claro. el tema nacional... Hablan de dos puntos importantes. Si nos puedes platicar un poquito más de qué significan y, y qué es lo que buscan. Uno es el ingreso único vital, que sorprendentemente tiene una aceptación, al parecer, en todo el rango, en toda la rama política, ¿no? Desde el PAN hasta Morena. Uh -huh. Sí, claro. El otro tema, que esto ha sido muy polémico, lo hemos platicado incluso también con, con la doctora Valeria, que nos acompañó, el modelo Sentinel ¿Por qué estamos utilizando el modelo Centinela, que realmente es solo una muestra de lo que realmente está sucediendo? Eh, ¿Cuáles son sus beneficios y cuáles son sus
1: puntos negativos? no? Entonces, pues adelante, ilústranos compañero. Bueno, voy a tratar de, de ilustrarlo lo mejor que pueda. Este, Pues primero que nada, muchas gracias por, por invitarme eh, a, tu, a tu programa. Eh, me da mucho gusto estar en contacto de nuevo contigo y sobre todo pues platicar un poquito de lo de lo mucho o poco que sabemos de, del tema. Sobre lo, lo que mencionas, así es, eh, la parte del ingreso eh, único vital, el ingreso básico universal, eh, es una propuesta que no es nueva, eh, al menos en México eh, el caso más conocido fue la, es, es algo que Ricardo Anaya propuso cuando era candidato del PAN en el 2018, y viene de propuestas que se han implementado en otros países, de hecho, pues el, el caso uno que tú compartiste precisamente, que lo, lo revisamos, es el de eh, Finlandia, si mal no, si mal no recuerdo. Eh, ahí se hizo como propiamente un experimento que tuvo resultados no eh, proporcionalmente muy significativos, pero que sí mejoraron en, en una menor medida las, las condiciones de las personas que, que fueron beneficiadas por este ingreso. Básicamente ¿Nos puedes es... explicar
0: brevemente qué es este ingreso único vital o el ingreso básico universal?
1: Sí, claro. Eh, el ingreso básico universal es, un, eh, es una transferencia eh, económica directa eh, que se le da a la población independientemente de eh, sus condiciones. Eh, en esto en un, en un término más, más amplio, o sea, independientemente de que se inscriban o no se inscriban a un programa, de que tengan un estatus socioeconómico, eh, color de piel, eh, religión, parejo etc. Para Eso para es un ingreso todos. que Las sea no para todos. Parejo, parejo para todos. Ahora el caso actual es un ingreso que se plantea por emergencia. O sea, es una, es una especie de ingreso eh, único, pero no es universal en el caso de sí. lo que se está proponiendo en México. Se es, es, está proponiendo específicamente para personas que se quedaron desempleadas eh, por la actual contingencia o para personas que están en una situación eh, precaria o de riesgo en términos eh, sociales y económicos. Entonces, eh, de hecho, Movimiento Ciudadano acaba de, de adaptar esa propuesta para hacer una, una ley eh, de ingreso único de emergencia en la que ante cualquier contingencia, sea una pandemia, sea una catástrofe natural, a lo mejor como un terremoto, la etc., entre ahí la lana. Entonces, esa es una propuesta de mc Anteriormente, la propuesta fue de la presidenta de la Cámara de Diputados, eh, que es la diputada del PAN, que ahorita se me fue el nombre, este, y hay otros personajes que se han posicionado Como tú bien lo mencionas Hay gente de Morena a favor Como en el caso del diputado Porfirio Muñoz Ledo eh, Internacionalmente La voz eh, de la razón en Morena Es la voz de la razón <risa> sí sí de, la, de las pocas voces de la razón que hay ahorita en, en Morena este, Tristemente, pero sí eh, es una propuesta que la ONU la está impulsando actualmente, eh, que ha demostrado tener eh, efectos positivos en donde se ha implementado en otras partes del mundo y que en el caso de México, pues en honor a la verdad, esos 3,600, 3,700 pesos que se están proponiendo por tres meses, pues si bien a lo mejor... Eh, no, 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 son todo lo que una, una persona o lo que una familia necesita, pero en estos tiempos en los que las pérdidas de empleo, las disminuciones de salario, de condiciones laborales son, son el orden son de, día o el pan de cada día, pues sí, sí significan una mejora para, para las familias que están pasando por un mal momento. Eso con claro. respecto al ingreso básico Definitivamente,
2: universal. Sí, ¿no? muchas veces estamos muy alejados de, de la realidad de las personas que viven con menos del ingreso mínimo, menos del salario mínimo. Este, y para darnos una idea, esta propuesta son $3,745 pesos mensuales por tres meses, eh, que básicamente es para que les alcance el súper, ¿no? O sea, es para sobrevivir, ¿no? No es como mucha gente cree que es dinero que se van a ir a utilizar, ¿no? A las caguamas y demás, que pues no podemos negar que tal vez haya esos casos, porque no es que puedas obligar directamente a la gente con estas propuestas a gastarlo en una u otra cosa, pero eh, los resultados, que, que dicen, no? Dicen que es bueno, que es malo, ¿qué nos puedes contar, Gibran?
1: Sí, bueno, eh, los resultados que han habido, por ejemplo, en el caso del experimento en Finlandia, pues sí, hay, hay mejora eh, en la parte económica, sí, pero también hay una mejora en la parte emocional, en, la, en las personas, y en una circunstancia como la que tenemos actual de, del COVID, en la que... Eh, todos estamos ahorita, bueno los que podemos estamos en cuarentena, tenemos dos meses, ya nos estamos eh, desquiciando, eh, queriendo como que, que regrese una normalidad, porque la verdad es que la, la normalidad que teníamos no va a regresar, pero ya al menos algo diferente, que nos digan que ya, ya va bajando la curva, que ya vamos a, a tener algunas actividades, Si nosotros estamos pasando por momentos emocionales eh, difíciles, ahora imagínate lo que pasa a una persona que, no sé, trabajaba como mesero en un restaurante, o trabajaba en un comercio que tuvo que cerrar por, porque no es esencial, eh, esa persona que perdió su empleo, que su familia depende económicamente de él y que actualmente pues está batallando para encontrar de dónde poder eh, llevar el sustento a su casa. Entonces, estos 3,745 pesos, 3,600, 3,800, eh, es dinero que pues le va a servir para poder aliviar un poquito su situación económica, pero también su situación emocional y mental, que totalmente. a final de cuentas... Creo que eventualmente es algo que, que va a ser motivo de análisis. Eh, la cuestión de, de cómo vamos a estar emocionalmente, eh, incluso me atrevería a decir que los índices de, de suicidio van a aumentar porque pues estamos en una, en una situación complicada. Pero bueno, eso va a ser una plática que, que tengamos claro, más adelante sí, con no, con
2: No podemos negar el estrés, ansiedad de, de esta crisis claro. y más a, a las personas que lo sufren directamente. Y claro, pasemos sí. directamente a ese tema, ¿no? De, de quiénes lo están sufriendo y quiénes no. Eh, ¿Qué está sucediendo con el modelo Centinela? ¿Por qué agarramos el modelo Sentinela? Y, y esto de, es como medio raro, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues son, no sé, son 500, 2000 contagiados y eso multiplícalo después por un factor de X cantidad para bueno, sí, sí, sí. tener una estimación real. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Gibran?
1: Sí, eh, bueno, la verdad es que en reporte 19, que es esta eh, herramienta que desarrollamos en Altos Consultores para, para hacer un análisis de este tipo de, de situaciones... Eh, lo que vemos es, eh, exacto, el, el modelo centinela pues ya, ya lo ha explicado eh, o tratado de explicar el subsecretario de, de Salud, Hugo lópez Gatel es un, básicamente es una muestra, o sea, no, no es una encuesta, pero se podría decir en términos coloquiales que es una, es una encuesta, es un minicenso que se aplica en ciertas eh, regiones o en ciertas eh, unidades médicas que ya están seleccionadas por el, por el gobierno federal para tener una estimación de cómo estamos en el COVID. Eh, obviamente, eh, ellos lo han dicho, eh, los medios lo han publicado, las cifras que, que dan no son las cifras definitivas. Ningún país, eh, y esto aplica para los que tienen un estilo de modelo centinela o para los que aplican pruebas masivas, ningún país tiene una cifra exacta y correcta de cuál es el número de casos de coronavirus y cuál es el número de fallecimientos. Lo que estamos viendo es que todos los países tienen un subregistro, tanto en la parte de, 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 de contagios como en la parte de defunciones. Entonces, básicamente, la razón de este modelo centinela, según las propias palabras del gobierno federal, es tener un, un panorama de cómo está la situación del virus y ver eh, por regiones ¿Cómo pueden ellos eh, implementar estrategias para evitar que exista un colapso en el sistema de salud? Y aquí es donde quiero eh, detenerme un poquito, porque la, la gran clave, tanto en México como en, o en los otros países del mundo, para tener éxito o fracaso con respecto al coronavirus, es eh, en qué medida vas a evitar que tu sistema de salud colapse. ¿Y cómo no va a colapsar el sistema de salud? Bueno, tan fácil como que los hospitales, no estén repletos, que no haya enfermos en los pasillos, que no haya enfermos en, eh, eh, afuera haciendo fila para poder tener una cama, que haya camas disponibles, que haya camas con ventiladores, que son los que se utilizan en mayor medida por este tipo de condiciones del virus. Eh, en esa medida, pues el, el sistema de, de salud se va a colapsar y se va a mantener. Y con base en este factor que consideramos muy importante de, de revisar, con base en este factor, tanto el gobierno federal como los demás países están eh, teniendo su medición sobre qué tanto van en el combate con el coronavirus y podemos decir eh, que en México hasta el momento, sin que esto ya sea definitivo porque nos queda mucho camino que recorrer en este virus, hasta el momento pues ha tenido éxito porque no hay una saturación en, el, en los hospitales, no hay un, una necesidad de de tener más eh, camas disponibles y, al contrario, ha habido tiempo para que los gobier el gobierno federal y los gobiernos estatales, como el caso de Nuevo León, se preparen eh, y tengan estos eh, hospitales provisionales o mayor capacidad de, de, de camas en, en los hospitales este, públicos y privados.
2: Entonces, digamos, ahora sí, para que, para que quede claro, ¿no? O sea, al momento, el Ejecutivo ha actuado de manera correcta en el tema de de prevenir el colapso del sistema de salud, básicamente, sí, eh, ¿no? Que esa es ahorita la clave y es lo que nos interesa, ¿no? Y por eso sí, hay que guardarnos y demás.
1: Sí, o sea, eh, no sé si le llamaría un éxito, pero al menos hasta el momento el gobierno federal ha cumplido con el objetivo de evitar que el sistema de salud se colapse. Porque Perfecto. si estuviera colapsado, eh, yo creo que... Eh, el escrutinio público del que es eh, objeto este, este gobierno y del que han sido los anteriores, pero sobre todo este gobierno eh, de, de Morena y de la Cuarta Transformación, eh, nos haría saber si hubiera una saturación. O sea, yo creo que... Definitivamente. Es claro que, que no,
2: no está habiendo esa saturación y como quiera la percepción de los medios es que el gobierno está haciendo todos los errores posibles, habidos y por haber, cuando no es así, ¿no?
1: Eh, sí, exacto. No, no necesariamente. Eh, eh, evidentemente este gobierno ha cometido muchos errores. En el mismo caso de salud eh, debe haber ahí a, algunos errores eh, sustanciales. Sobre todo creo que al inicio la adquisición del equipo buscando, médico exacto, y demás, ¿no? Sí, exacto, de eso al sí. Al inicio que ahorita ya no ya no es nota precisamente porque ya hay una ya hay un abasto de los, de los suplementos que se requieren. Pero bueno, creo que en el caso de, de al menos la estrategia al momento para evitar la saturación ha funcionado pero ojo esto es solo al momento porque el día no, no quiero que en una semana que ya colapse el sistema me digan oye Gibran pero es que tú dijiste que había tenido éxito no. estabas asegurando yo, el buen trabajo exacto exacto yo lo que dije es que hasta el momento la estrategia les ha dado resultados eso no quiere decir que sea la, la mejor o que sea la buena eh, para combatir el, el virus pero al menos hasta el momento sí ha tenido éxito vamos a ver en un mes porque ahorita nuestra curva eh, todavía no disminuye y lo, la lógica o lo que dicta la lógica es que nosotros eh, tengamos, o seamos un país como Brasil, que ahorita es. Eh, creo claro, que, que ahorita Brasil cuarta. está horrible, ¿no? 250 mil sí. casos, una cosa así. Sí, 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 de más de 200 mil contagios. Eh, creo que ya llega casi a 40 mil o, o 30 mil muertos, eh, no tengo la cifra exacta, pero la, la, lo, que, lo que te indica la lógica es que nosotros como país emergente o país subdesarrollado vamos a pasar las mismas eh, de Caín que, los, que lo está pasando nuestros hermanos brasileños. Pero bueno, al momento no ha sucedido, toco madera porque no suceda, porque en verdad pues yo creo que todos los, las y los mexicanos desearíamos que, que el número de muertes sean las mínimas, pero pues van a seguir, van a seguir las muertes, claro. van a seguir los contagios y sobre todo ahora que ya se va a reactivar la, la economía.
2: Y aquí en este tema, digamos, el modelo Sentinela ha ayudado a la Secretaría de Salud para poder justamente estar calculando a nivel regional y hacer estrategias locales para evitar el colapso del sistema. Pero ¿cuáles son los puntos negativos o las limitantes de este modelo a futuro o, o por qué tal vez no sea la mejor opción?
1: Claro. Mira, la, lo que te dicta la experiencia internacional es, bueno, punto número uno, eh, este es un virus nuevo, por más que sea de la familia del sars cov no, no soy médico o especialista médico para, para saber exactamente, pero eh, es un virus nuevo. Es un virus nuevo que todos los, los países están aprendiendo a, a poder manejar o controlar. Entonces, digamos que al día de hoy no hay una sola experiencia internacional que se pueda decir exitosa, porque incluso eh, China, Corea del Sur, Alemania, países que supieron controlar muy bien el, el, los brotes de, del virus, que actualmente ya están eh, reactivando sus economías, están viendo un incremento eh, mínimo. Un rebrote, no, ¿no? De nuevo. Se está un, un, un denominado rebrote lo están viviendo. Porque es algo normal que, que pase? O sea, el hecho de que la gente que estaba guardada en sus casas salga a la calle, pues va a significar más contagios. Que no quiere decir que estén perdiendo el control. Esto, esto es otro tema. Pero bueno, sobre eso, eh, la experiencia internacional lo que te dicta es que aquellos países que tienen un, una estrategia de implementar el mayor número de pruebas por eh, habitante o por cada mil habitantes sí. son los que van a tener más éxito porque van a tener una cifra más real de cuál es el tamaño del virus en las claro, zonas en las que está... El problema real, ¿no? Exacto. Y el gran problema del modelo Sentinel es que precisamente es una muestra. Entonces, la estrategia del gobierno federal ya sea por decisión propia o por necesidad, porque pues también no somos una, una economía como Estados Unidos o como, o como Corea del Sur para poder tener como aseguradas la, la mayor cantidad de, de muestras. Pero bueno, por una o por otra razón, optaron por esta estrategia que lo que dictamina la experiencia internacional o los especialistas internacionales, como es el caso de la OMS, no es la más adecuada para combatir el virus. Entonces, ese es el gran limitante que tiene el modelo centinela y esperemos que en el caso de México no, no se aplique, ojalá que no se aplique.
2: Ahorita justamente empezabas a platicar de, bueno, puede que se empiece a dar un rebrote y que este en, a nivel municipal incluso son los mismos alcaldes que están empezando a tomar como la, la decisión de abrir o no. Algunos dicen que es buena, otros dicen que es mala, lo mismo está sucediendo a nivel estatal, ¿no? Algunos gobernadores que ya quieren abrir. Eh, e incluso llegamos al punto donde el subsecretario Gatel mencionó que, pues, si Monterrey abre ahorita su economía, nos va a cargar el payaso prácticamente en un mes, este, que ni siquiera estamos en la cumbre aún y que esto se puede poner todavía peor. Eh, ¿Qué está pasando a nivel local y, y cuál es esta...? Sabemos que esto es algo que nunca había sucedido, ¿no? Claramente eh, la normativa no es que sea muy clara. Y dentro de todos esos grises legales es donde se está dando como estos, estas peleas de poder, ¿no? De a ver quién es el que hace pipí más lejos entre todos los gobernantes.
1: Sí, claro. Eh, pues bueno, yo creo que lo que está pasando a nivel local y a nivel país es, es que la política se está entrometiendo en, en, en lo que son los asuntos técnicos y de, y de salud. Eh, yo creo que por, pues por un interés genuino en que, en que la economía se, se reactive o, o por otro tipo de intereses, pues están habiendo conflictos en Nuevo León y en otros estados de la, de la República. Pero bueno, en el caso de, de Nuevo León, pues evidentemente hay un choque eh, entre los alcaldes o entre ciertos alcaldes, como es el caso de San Pedro con Miguel Treviño y de Monterrey con Adrián de la Garza, quienes ya, ya están apurando por reactivar la economía a la brevedad. Y por el otro lado tienes al gobierno del Estado, que, pues a decir de la verdad, eh, ha sido exitoso, ha sido uno de los estados ha que sido mejor han combatido.
2: Los mejores meses de bronco en todo su gobierno. De fin.
1: Sí, sí, y yo creo que <risas> también ellos, eh, por el interés de que, de que el tema siga eh, vigente y también por, eso, por un interés de que el manejo siga eh, bien, porque pues de hecho Mitowski Mes a mes lanza su, su eh, Encuesta de percepción. De, exacto, su encuesta de percepción, y ahí el Bronco prácticamente ha duplicado su aprobación desde que comenzó la pandemia. Entonces, al gobierno del Estado le conviene, no que siga la pandemia, pero sí eh, seguir teniendo esa, esa visión. El protagonismo, ¿no? Que, que se está dando. Exacto, el protagonismo y los puntos positivos de la gente de que no, ¿sabes qué? Pues el gobernador sí lo está haciendo bien, el gobierno del Estado lo está haciendo bien. Por eso también están tomando precauciones eh, con respecto a la reactivación. Y ellos lo que dicen es, no, nosotros eh, debemos de seguir guardados, debemos seguir con estas medidas al menos eh, un tiempo más y no está bien que los alcaldes estén queriendo reabrir. Y por el otro lado, pues los alcaldes, con sus propios análisis y estimaciones, ya dicen, es, ya, ya es momento. En el caso de San Pedro ya pasamos de ser el, el lugar número uno en contagios a ser el, el octavo o noveno municipio con más contagios de Nuevo León y tenemos días con, con cero contagios o con contagios mínimos. Entonces, justificaciones hay. La realidad es que no hay una respuesta correcta con respecto a si lo mejor es reanudar actividades hoy, mañana, en una semana o en dos meses. No hay una respuesta correcta. Eh, lo comentaba hace unos minutos que eh, los países con mayor éxito eh, reabrieron su economía. Están viendo un aumento en los casos, todavía no preocupante, pero sí un rebrote, un llamado rebrote. Entonces, lo que va a terminar pasando, que, por ejemplo, lo vimos este fin de semana, que en la zona metropolitana hubo mayor actividad y que el secretario de Salud, en, en esa, como ese vocero, ese, ese, ese tío que te dice de que, oye, lo que estás haciendo está mal, regaña a los alcaldes y les dice, los muertos que va a haber en 15 días por los contagios de, de hoy van a ser su responsabilidad. Entonces, lo que ellos esperan es que en 15 días haya un aumento en el número de, de contagios y de muertes, lamentablemente.
2: Claro, claro. Si sí, no, incluso al punto de amenazar ya con el uso de la fuerza pública, ¿no? Para cerrar negocios y demás. Sí. Entonces, sí, ahí, ahí está el estiré y afloje. Y justamente... Eh, Re Replicando, retomando un poco lo que mencionabas, Gibran, de, de eh, pues al fin y al cabo a nivel internacional, es un, lo menciona en el reporte, ¿no? Una, un método de ensayo y re error, por llamarlo de alguna manera, de probamos esto y a ver si nos jala, y si no, probamos esto otro, y si no, probamos esto otro, ¿no? Este. Ese punto y también otra pregunta, aquí ha habido un, un tema, una disyuntiva muy importante entre cómo México ha defendido sobre todo el gobierno federal, que pues es el que tiene el dinero y maneja la lana de todo el país, este básicamente esta línea de austeridad sobre todo, o sea, incluso austeridad sobre las muertes y la falta de inversión en infraestructura, la falta de inversión en muchos temas y digamos están priorizando su propia agenda no y, y no quieren endeudarse para otros temas que son prioritarios pero no prioritarios para ellos. ¿Qué es lo que podemos ver a nivel internacional con esto de ensayo y error y con el uso del de gasto público y la austeridad?
1: Sí, bueno, eh, con respecto al ensayo y error es eso, o sea, eh, como lo comentaba, no, no hay una experiencia internacional exitosa precisamente porque pues, el, el virus está ahí, el virus va a seguir ahí. Estamos en medio de la, del, del pico de la pandemia o de contagios en la, en la cuarentena a nivel mundial. Entonces, lo que están haciendo eh, los otros países o eh, gobiernos locales en otros países es pues estimar que cuándo es conveniente abrir abrir con ciertas medidas, ver si esas medidas están teniendo éxito para evitar que haya un incremento sustancial en la curva de contagios y si hay un error en algunas de, la, de, los, de esas medidas, pues corregir eh, sobre la marcha porque no hay, no hay una, una línea o un catálogo un manual que te diga este es claro, el manual es este y luego de los este gobiernos para poder tener éxito del coronavirus cuando es nuevo. Entonces, eh, evidentemente la parte de ensayo y error va, va a continuar. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, eh, el gobierno creo que cometió un error al, al restringir los horarios en el tema de transporte público eso, eh, hay especialistas que te dicen que el aumento en contagios también tiene que ver precisamente porque al reducir los horarios... Lo la gente. Exacto, al a la gente y la raza está en, en los camiones, con o sea, hay más gente pegada, entonces hay más, más contagios y eso, es, eso fue un error flagrante del gobierno. Que, que
2: es lo mismo que sucedió en Ciudad de México, ¿no? O sea, ahorita me han llegado este comentarios de, pues obviamente hay familia, conocidos allá este y como ahorita está el pico muy cañón, ¿no?
1: Sí, claro, claro. O sea, yo creo que eh, pues los gobiernos no están exentos de errores y sobre todo en México creo que, que menos van a estar exentos de, de errores. Se van a cometer. Eh, esperamos, pues, uno, que no sean con dolo y dos, que se corrijan eh, rápidamente. Entonces, eso es lo que se va a vivir, eso es lo que se está viviendo actualmente. Y el otro tema, ¿me lo recuerdas? Porque se me fue de la... De la sí, México. del
2: gasto gubernamental.
1: Ah, sí, ese es muy, muy interesante porque... Eh, el gobierno de AMLO, eh, fiel a su costumbre, lo que están diciendo es, no, austeridad ante todo, vamos a reducir el gasto gubernamental, vamos a reducir sueldos, etcétera, eh, porque ahorita es momento de, de ahorrar y de gastar después. Es, esa es su postura, eh, pues es una postura hasta cierto punto válida con respecto a su ideología, pero lo que te está diciendo eh, de nueva cuenta el, el entorno internacional es que precisamente en este tipo de, de situaciones, o sea, cuando estamos eh, frente a una crisis de salud, frente a una crisis económica, lo que deben hacer los gobiernos es inyectarle dinero a la economía, es eh, rescatar la economía, y no estoy hablando solo de rescatar a las empresas, lo que están haciendo países como, como Alemania, como eh, Inglaterra, es eh, meter recursos para... Uno, rescatar empresas y dos, eh, mantener los salarios o los, los trabajos de, de las y los trabajadores. Entonces, en, es, en eso están destinando ellos sus, sus recursos, sus grandes recursos. Y pues México, la verdad es que eh, en cuanto a un plan de reactivación económica o de, de rescate de la economía, pues se está viendo muy rezagado y no se habla en el mundo. O sea, en la región creo que somos después probablemente creo que de Nicaragua el, el segundo país que menos eh, recursos con respecto al PIB le está invirtiendo. Le para hemos invertido la, ahorita la pandemia.
2: Exacto. No manches. este Oye, ¿no? Pues bastante interesante la verdad. Y justamente hablando de, de esos gastos y esa prioridad de la 4T, este ¿cómo, ¿cómo podemos ver el trato o digamos que hay una percepción, ¿no? De, cómo López Obrador ve a la, a, a la inversión privada, no, a, a, a todo el sector privado de la economía, y también vemos, como ahorita que mencionabas, que no había un plan, justamente López Obrador publicó, eh, compartió un ensayo de la economía, no, no sé cómo llamarlo, <risa> un, sí. un decreto, no sé, este, <risa> y, y justamente ahí, no, se sigue manteniendo como en esta idea de, o en este mundo de las ideas, mejor dicho, ¿no? Y de ahí no es que no es que salga una política pública concreta para decir, así es como vamos a ir haciendo
1: esto. Sí, y es que eh, yo creo que lamentablemente el presidente eh, sigue manteniendo ese desprecio por, por la técnica, eh, porque la relaciona con, con la tecnocracia o con los tecnócratas. Claro, incluso pues, lo menciona en su
2: mañanera, ¿no? Totalmente.
1: Exacto. Entonces eh, creo que pues ahí el presidente va a seguir en su misma línea porque así piensa él y porque no va a cambiar la forma en la que piensa. Eh, creo que pues no va por ahí o sea evidentemente es cierto o sea no es que hayamos tenido gobiernos ejemplares en el pasado ni, ni que los tecnócratas hayan sido eh, funcionarios públicos ejemplares pero lo cierto es que las políticas públicas eh, medidas eh, o sea con indicadores con objetivos muy claros eh, tienen éxito si se saben implementar o sea, yo creo que lo que le ha faltado a esta cuarta transformación es hacer una balanza entre la, la honestidad la rectitud y eh, lo sabio, el aprendizaje o la técnica. Creo que eso, eso ha faltado. Claro. Eh, y, pues, bueno, o sea, el, el ensayo del presidente no ha tenido oportunidad de verlo a, a profundidad, pero, pues, creo que es una recopilación de, de las ideas que, pues, en muchos casos ya, ya son ideas rezagadas. Entonces, eh, pues, vamos a ver, o sea, vamos a ver eh, lo, que, lo que indica es que la crisis se va a reproducir en México, sobre todo porque, pues, la, la, el plano internacional, el tema del petróleo, el tema de, de la crisis por el, por el COVID y, sobre todo, las decisiones que se están tomando actualmente, pues, le, le van a repercutir a la economía. Esperemos Ojalá y que él sea el único que, ten, que tiene la razón y en dos o tres años digamos, ¿sabes qué? México tomó las decisiones correctas y ahorita estamos mejor, pero lo, lo más probable es que suceda lo contrario. Entonces, eh, pues vamos a ver. Y sobre esa
2: misma línea, muy rápidamente, en dos, tres minutitos, pues en el siguiente año, prácticamente en un año, vamos a estar en la mera, este, en el orjo, del huracán de la campaña, por decirlo de alguna manera, en el sí, pico sí, de la sí, campaña sí. en ese momento. Eh, una elección muy importante para López Obrador en el tema legislativo federal, una elección también muy importante en Nuevo León, por pues porque ha tronado el sistema de partidos aquí ya en, en el norte, bueno, creo que incluso en gran parte del país, ¿no? Entonces, este ¿cómo, cómo ves como todo este contexto, eh, esta realidad social que nadie se imaginaba, que es como, como la introducción a la época electoral del 2021 en México?
1: Sí, eh, pues mira, eh, rápidamente lo que lo que estamos viendo, lo que estoy viendo es que al menos eh, al momento eh, las preferencias de Morena como partido y de López Obrador como como presidente bajaron por la coyuntura del Covid. Pero a raíz de que se tomaron las decisiones, como darle la vocería completa del tema. Ah, López, de López, Gatell, López Gatell, Gatell, eso todo.
2: definitivamente le dio puntos cañón.
1: Sí, exacto. Tuvo ese llamado Rally Behind, que es el, ese fenómeno en el que, en el que los, los gobernados se, se alinean con el gobernante en turno y que se está dando en otras partes del mundo y actualmente pues están, está teniendo un repunte su aprobación. Bueno, eso se, se va a haber beneficiado su, su partido, porque si sí, hay una relación. Eh, muy cercana entre las preferencias a AMLO y las preferencias a Morena. Si AMLO sube, Morena sube. Si AMLO baja, Morena baja. En ese sentido, actualmente subieron, subieron ambos. Falta que lo, lo, lo saque muy bien la encuesta del financiero, que es una de las de las más confiables que sí, claro. reviso.
2: Que y Morena dan, llegó a todos los partidos, ¿no? Abajo de 20%. O sea, nadie sí, quiere exacto. votar.
1: La última encuesta de, de Alejandro Moreno, que fue la de, la de marzo, eh, te indicaba eso. Probablemente la de abril, eh, Morena suba un poco más, pero independientemente de eso, han perdido preferencias electorales. Y el gran punto, la gran clave es que estas preferencias que han perdido no las han capitalizado ni el PAN, ni el PRI, ni, ni ningún otro partido de la oposición. Entonces, eh, ahí estamos viendo, como tú bien dices, una decadencia de, de, del, del sistema eh, político, del sistema partidista. Eh, los partidos políticos están pasando por un bache de credibilidad y pues actualmente eh, Morena sigue siendo el puntero pero bueno, faltan meses, eh, falta casi un año, bueno, más de un año para la elección y falta poco menos de un año para el inicio de las campañas y todo puede pasar. El, ahorita estamos con la coyuntura de salud, pero a partir de, de julio, de agosto, que ya estemos todos de nueva cuenta en las calles y que ya estemos eh, viviendo las consecuencias de, de la crisis económica, pues ahí vamos a ver de qué está hecha la, la credibilidad o la, las preferencias tanto del gobierno como del partido en el poder. Y pues las, las elecciones del 21 van a ser las más grandes en la historia de, de México porque se van a, van a estar en disputa alrededor de 15 gubernaturas. O sea, es una locura. o sea 15 Porque ya gubernaturas...
2: se, han ido, se han ido alineando los calendarios, ¿no? Sí, o sea, después de la reforma electoral, fue ahora sí que va a ser cada tres años para que no sea una fiesta. este Razón también por la cual había pelea en, en Baja California, ¿no? Ahí con, con el sí, mandato. Sí, sí, sí. Este, sí, sí. Y aquí... No solamente histórica, solo un punto que tengo mucha curiosidad de conocer tu perspectiva. ¿Crees que sea esta una elección de los independientes? Creo que murieron un poco después de la elección del Bronco, pero fue histórico ¿no? que el Bronco sea el primer gobernador independiente. Nos haya gustado ¿no? su, su, su gobernatura. Eh, ¿Pero crees que los independientes vuelvan a tomar o, o den un paso todavía más adelante hacia la representación directa?
1: Eh, do, la, la respuesta en dos, en dos temas. Uno, eh, quisiera que así fuera porque creo que hay plataformas independientes eh, que han demostrado eh, capacidad y, por ejemplo, Miguel Treviño en San Pedro es una de esas. Eh, la realidad claro. es, que, es que su gobierno eh, probablemente sea de los mejores en el, en el área metropolitana y es un gobierno independiente, a final de cuentas, eh, pero... Por el otro lado, no, no, no los veo figurando. O sea, eh, al menos actualmente en la, las encuestas no los ponen o no los ubican como una, una opción. Creo que sí va a haber más casos de alcaldes independientes que ganen. Este, creo que en el de Tijuana fue un independiente el que ganó el año antepasado. Eh, pero bueno, pues eh, lo más probable es que también ellos sufran las las consecuencias de, ese, de esa crisis en el sistema eh, político y no creo que sean una opción sólida o muy viable para la, para la ciudadanía que ya, ya está harta, que, que virtió todas sus esperanzas en, en un nuevo movimiento como fue, como fue en el caso de Morena y que pues hasta el momento eh, con claroscuros, pero probablemente sean más oscuros que claros, eh, están teniendo pues un, un desencanto y lo más probable, eso sí lo anticipo, es que las elecciones del 21 eh, tengan una baja participación. Eh, a lo mejor el hecho de que sean algunas locales le, le suba un poquito, porque lo sabemos, eh, quienes eh, analizamos el contexto político, que cuando hay una elección federal, sin que sea una elección presidencial, las votaciones son muy bajas. Sí, son bajas, claro. En este caso, como la mitad del país va a estar votando gobernadores, probablemente suba ese porcentaje de votación. Pero independientemente de eso, creo que va a ser muy bajo con respecto a lo que se esperaría porque hay una, una crisis en, en la gente, hay un desencanto y probablemente no quieren salir a votar.
2: Pues ojalá y salgan, salgan líderes de aquí a un año, <ríe> esperemos que sí, porque... <ríe> Las cosas, como dices, cada vez se ven más oscuras y menos claras. Este, claro, claro. Pues muchas gracias, Gibran, por, por estos momentos. Eh, vamos a compartir el reporte muy interesante, el trabajo que están haciendo semana tras semana en Altius. Este Y pues no dudes que en otro momento volvamos a platicar de estos u otros temas que estemos analizando.
1: Hombre, con todo gusto, Cristian. Muchas gracias por, por invitarme. Y por supuesto, estoy puesto para tener ahí otra plática en algún otro momento.
2: Perfecto, estimado. Ya quedó, nos estamos viendo. Ándale pues. Muchas gracias por escuchar Raza y aquí seguimos en Cristian Gonca. Nos vemos, ánimo.